0: Ein Hallo auch von mir, guten Abend. Ich werde mich heute Abend auf Hochdeutsch versuchen, damit das mit der Übersetzung etwas einfacher wird. Ähm, Identität. Als mich ähm, Claudio vor einer Woche gefragt hat, was ist das Thema meiner Message heute Abend, ähm, habe ich mir überlegt, was ist der Hauptpunkt, den ich mitgenommen habe. Einerseits die Liebe, die ich erleben durfte. Andererseits äh, habe ich da gemerkt, wer bin ich und wer bin ich in Gott? Genau, wer bist du? Erstmal zu mir. Ich bin Sascha, die meisten kennen mich. Ich bin hier in dieser Gemeinde aufgewachsen. Und das ist auch eine Frage, die ich häufig gehört habe. Wenn man andere Christen trifft, von einem Ort, den man nicht kennt, dann hört man häufig die Frage, bist du in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen? Und da sagt man ja oder nein. Und häufig ist das dann schon vorbei. Ah ja, christlich aufgewachsen, okay. Schublad auf, rein und zu. Was bedeutet das? Ein christliches Elternhaus. Wer ist alles in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen? Genau, die meisten Hände gehen nach oben, aber ich denke, wir sind alle sehr unterschiedlich. Ähm, was heißt christlich aufgewachsen? Heißt das, man ist in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, wenn man am Sonntag in die Kirche geht, wenn man in die Jungscha geht, wenn man gerne in die Jungscha geht, wenn einen die Eltern schicken? <lacht> heißt das christlich aufgewachsen, wenn man vorm Essen betet oder wenn der Vater jeden Abend aus einem Buch vorliest? Ich glaube, da gibt es viele Unterschiede. Und genauso hat es in meiner DTS, die ich gemacht habe, die Discipleship Training School, die Jüngerschaftsschule, viele Unterschiede gegeben. Äh, kurz zu mir, äh, eben, ich war ein halbes Jahr weg ähm, in einer Jüngerschaftsschule und seit September wohne ich in Zürich, weil ich halt die Ausbildung zum Flugverkehrsleiter mache. Deshalb bin ich äh, etwas nicht mehr so häufig hier, aber ich freue mich umso mehr, dass ich heute Abend hier sein darf und von dieser Zeit erzählen Uh, genau, einfach diese Frage für euch, ähm, was bedeutet das in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen? Vielleicht könnt ihr euch das überlegen, wir kommen Schluss wieder dahin. Ähm, ich habe noch eine zweite Frage bekommen, bevor ich in die DTS ging von Joel. Er hat mich gefragt, kannst du alleine sein? Das war im letzten Sommer eine sehr gute Frage. Wir hatten das Ende von Covid, wir konnten wieder zusammen sein. Und ich glaube, in dieser Zeit von Lockdown, und die wir zusammen verbringen, äh, alleine verbringen mussten, waren wir viel alleine. Aber seine Frage ist, kannst du alleine sein? Im Sinn von, kannst du gut alleine sein? Kannst du mit deinen Gedanken alleine sein? Äh, magst du dich selbst? Ähm, er hat mir dann eine Challenge gestellt, die ich zu Beginn dachte, ja, so schwierig ist das nicht. Eine Stunde pro Woche alleine sein, ohne irgendetwas. Versucht es mal. <lacht> ähm, mir hat es geholfen, ich hatte ein Stand-Up-Paddle, ich bin auf den See gegangen. Zuerst habe ich mir gesagt, ich höre etwas Worship-Musik. Da habe ich hab das Handy dabei, dann klingelt es, dann checke ich das wieder. Äh, also muss ich ohne etwas rausgehen, eine Stunde. Und da habe ich mal gemerkt, was mich als beschäftigt, was ich als im Kopf habe. Und was mir geholfen hat, ist das Ganze aufzuschreiben, mal zu ordnen, was ist da eigentlich passiert. Ähm, warum denke ich so? Haben mich vielleicht Leute verletzt? Was geht in meinem Herz vor? Und das hat mir geholfen, dann wirklich mich auf Gott auszurichten und mit ihm Zeit zu verbringen. Als ich in Amerika angekommen bin, da habe ich die Details gemacht in Washington State, waren wir 18 junge Leute von 17 bis 28 Jahren. Ich war der zweitälteste und da hatten wir halb Amerikaner, halb Europäer. Das war von der Identität her auch sehr interessant zu sehen, wie unterschiedlich sind wir wie hat uns unser Background geprägt, wo wir herkommen? Ich habe das immer etwas mit dem Militär verglichen, also nach zwei Monaten. Es war eine Zwangsgemeinschaft, wir hatten zwar alle dasselbe Ziel, Jesus besser kennenzulernen, aber trotzdem kamen wir aus unterschiedlichen Orten. Wir mussten da zusammen sein, wir konnten nicht sagen, ja, die war im Homeschooling, die kennt niemanden, die war immer alleine, die kommt aus irgendeinem Hinterweltlerort, mit der will ich mich besser nicht, ähm, unterhalten. Oder dann hatten wir einen Kalifornier mit Tattoos, langen Haaren, ein äh, richtiger Artist, wie er sich selbst nannte. Da trafen Fronten aufeinander, aber wir hatten dasselbe Ziel. Im Militär sind wir alle grün, <lacht> wollen wir alle unser Land verteidigen. Und da wollten wir alle mehr über Gott kennenlernen. Und deshalb war es, es gab es auch Spannungen. Ich habe da viel gelernt, was es heißt mit anderen. Ähm, auszukommen und andere zu lieben, mit Leuten, die man, mit denen auch man nicht unbedingt sympathisiert. Dazu später mehr. Genau. Und am Anfang, am zweiten Tag, musste ich meine Erwartungen an die DTS aufschreiben. Da habe ich aufgeschrieben, dass ich Gott besser kennenlernen möchte und ihm die Führung meines Lebens anvertrauen. Ich hatte gerade, bevor ich nach Amerika gegangen bin, und in der Corona-Zeit habe ich viel versucht, selbst zu lenken, wo ich hin will, was die Zukunft bringt, auch mich für Gottes Reich einzusetzen, aber nicht unbedingt mit ihm. Und deshalb war das Ziel, hey, ich möchte Gott besser kennenlernen. Ähm, vor etwa sechs Jahren habe ich mich mit einer Freundin unterhalten und da hatte ich meinen fixen Plan: ich gehe das studieren, gehe diese Bibelschule machen und that's it. Aber ich habe ähm, gemerkt, dass es bei mir mehr darum ging, Gott besser kennenzulernen und nicht unbedingt mehr über ihn zu erfahren, denn ich glaube, gerade Leute, die in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen sind, kennen die ganzen Geschichten, wissen, was Gott tut, wer er ist, aber jemanden zu kennen und viel über ihn zu wissen, ist nicht unbedingt dasselbe. Genau, und ähm, ich gebe euch eine kleine Übersicht, was wir in der DTS alles angeschaut haben. Wir hatten da jede Woche einen unterschiedlichen Redner, der etwas zu einem Punkt erzählt hat und ich werde euch etwas diese Hauptpunkte, die mich beschäftigt haben, die ich daraus mitnehmen konnte, weitergeben. Die erste Woche, in der ersten Woche ging es um die, um die Natur und den Charakter von Gott. Für mich war es immer schwierig, den zornigen, mächtigen Gott aus dem Alten Testament und den lebenden Gott aus dem Neuen Testament zusammenzubringen. Und da ging es darum, warum hat es Gott gemacht? Wer ist Gott? Und zu sehen dass diese ganzen Regeln und diese Stränge eigentlich alles aus Liebe waren. Ich meine, wir haben viele Eltern hier und genau, genau ein Kind, das klein ist, das nicht unbedingt weiß, was das Beste für ihn ist, ist besser bedient mit strengen Eltern und um sie so ihre Liebe zu zeigen, als dass es einfach wild darauf losgeht und verletzt wird. Ähm, der Redner da hat uns das Wort heilig gezeigt, heilig im Griechischen kann auch übersetzt werden mit anders. Ich habe mich immer gefragt, wenn die katholische Kirche jemanden heilig spricht, was heißt das? Er hat gesagt, heilig bedeutet anders. Wir sind dazu berufen, heilig zu sein, wir sind dazu berufen, anders zu sein, einen Unterschied zu machen in dieser Welt. Und da hat man wirklich gesehen, wie im Alten auch im Neuen Testament das Volk Israel und später die Christen dazu berufen waren, anders zu sein, ähnlicher zu werden wie Jesus Und viele der Redner haben mit uns immer das erste Buch Genesis gelesen. Nach der vierten Woche kommt mir das schon fast auswendig, weil ich es jeden Mal mehr als lesen mussten. Und ich werde später noch zu diesem Vers kommen, aber ich lese ihn schon mal vor. Zu Thema Identität in Genesis 1,27 steht. So schuf Gott den Menschen als sein Abbild, als Gottes Ebenbild. Er schuf sie als Mann und Frau. Wir sind Gottes Abbild geschaffen. Das ist unsere Identität. Wir sind Kinder Gottes. Der zweite Woche, in der zweiten Woche ging es darum, Gottes Stimme zu erkennen und wie Gott zu uns spricht. Am Anfang wurden wir gefragt, wie klingt Gott? Da habe ich mich gefragt, ja, wie klingt Gott? Ähm, ihre Aussage war, Gott klingt wie unsere eigene Stimme in unserem Kopf. Und um herauszufinden, ob es unsere Gedanken sind, der Feind oder Gott, müssen wir das Original studieren. Sie hat da das Beispiel gebracht von einem FBI-Agent, wie der Blüten, also Falschgeld, von echtem Geld unterscheiden kann. Und dazu schauen sie sich nicht das ganze Falschgeld an, was da falsch ist, sie schauen das Original an. Also um Gottes Stimme zu erkennen, müssen wir das Original studieren. Ähm ich, die meisten kennen wahrscheinlich den Bibelvers, ich habe ihn nicht drauf heute. Psalm 119, Vers 105, dein Wort ist meines Fußes es leuchtet und Licht auf einem Weg. Ich denke, wenn wir die Bibel lesen, können wir mehr darüber erfahren, wie Gott spricht über seine Stimme um ihn besser kennenlernen. Und um aus einer Gruppe von Stimmen jemanden zu erkennen, müssen wir seine Stimme kennen. Also wenn wir jemand, mit jemandem viel Zeit verbringen und die Person besser kennenlernen, können wir auch besser herausfinden, welche Person gerade spricht. Das war die zweite Woche. Und ein zweiter Punkt, der mir nahegegangen ist in dieser Woche. Sie hat gesagt, Gott flüstert, also müssen wir nahe hingehen. Wenn ich einen Monat lang nie bete, nie ähm, die Bibel lese oder nie mit Zeit mit Gott verbringe, dann werde ich Gott wahrscheinlich auch nicht hören. Aber wenn ich viel Zeit mit Gott verbringe, dann spricht Gott auf unterschiedliche wege. Und etwas, was ich auch gemerkt habe, ein Vers, auf den ich später noch mehr zu sprechen komme, Jesus Christus spricht, ich bin dasselbe gestern, heute und morgen. Wenn ihr also mal eine Phase habt, in der ihr sagt, hey, ich höre Gott nicht mehr, ich weiß nicht mehr, um, wie ich Gott hören kann, geht dahin zurück, wo ihr ihn das letzte gehört habt, weil er wird wieder zu euch sprechen und ihr müsst euch da nicht mit anderen vergleichen. Es gibt Leute, die hören Gott so andere hören, so findet da euren Weg und wichtig ich einfach, dass ihr nach hingeht. Das war die zweite Woche, wie Gott zu uns spricht. Die dritte Woche war sehr interessant, sich um verletzliche Menschen kümmern. Er hat da viel über Liebe gesprochen. Der Redner hatte einen Obdachlosenheim geführt in San Francisco und es war sehr interessant. Er war nicht der Mensch, der extrem empathisch war und. <lacht> er war sehr ein lieberer Mensch, aber er war nicht der Mensch, der zu anderen hinging und sie verhätschelte. Aber er hat etwas gelernt, dass es wichtig ist, Gott zu lieben, seinen Nächsten zu lieben und sich selbst zu lieben. Denn wenn wir Gott lieben und unseren Nächsten, aber uns selbst nicht, dann werden wir bitter. Und wenn wir unseren Nächsten lieben und uns selbst, aber Gott nicht, wofür machen wir es dann? Dass es wirklich wichtig ist, dass man diese drei Dinge hat. Und zu lieben heißt manchmal auch, Grenzen zu setzen. Ja, mit Obdachlosen zusammengearbeitet. Und das ist wie das, was ich gesagt habe mit den Kindern. Wenn wir Grenzen setzen, zeigen wir, wo es hingeht. Und das ist auch, um uns selbst zu schützen. Denn wie wollen wir weiterarbeiten, wenn wir daran kaputt gehen? Genau. Und lieben heißt zuzuhören. Lieben heißt zu vergeben. Lieben heißt zu dienen, aber auch Grenzen zu setzen. Ich lese das Neue Testament. Jesus hat ein gutes Wort gegeben. Es war eine sehr interessante Aussage, die mich getroffen hat. Und ähm, als ich zurückgekommen bin, hat Thomas ein paar gute Predigten dazu gemacht. Ähm, er hat gesagt, es geht weniger darum, Seelen zu gewinnen, als Menschen willkommen zu heißen. Als ich ein kleiner Junge war, dachte ich, ja, der Sinn des Lebens ist, möglichst vielen Leuten von Jesus zu erzählen, dass sie gerettet werden. Wie erzählen wir ihnen von Jesus? Wie heißen sie willkommen? Wir lieben sie, wie Jesus sie geliebt hat. Denn darum geht es, Gottes Königreich hier auf unserer Erde zu bauen. In der vierten Woche ging es um Gottes große Story. Da ist dann meine Liebe zur Bibel wieder etwas aufgekommen. Eine Bibelstudie zu machen, weil es gibt da sehr viel zu entdecken. Und ich werde da nicht zu sehr darauf eingehen. Da habe ich wahrscheinlich die meisten Notizen zu dieser Woche. Aber eine Frage war: zeigt mein Leben, dass die Bibel wahr ist? Und was auch wichtig ist, um die Bibel zu verstehen, ähm, trenne das Gesetz nicht von der Story. Also wenn alles in der Bibel steht, hat das immer noch einen Background. Gerade in Diskussionen, die wir heute haben, wie können wir die, heut, die Bibel heute umsetzen. Ähm, spirituelle Praktiken und Disziplin äh, klingt äh, kompliziert, ist es eigentlich nicht. Es geht darum, wie können wir Dinge in unser Leben einbinden um konsequent darin zu sein, um Gott näher zu kommen, um dein göttliches Leben zu leben. Ein Zitat, das ich sehr cool fand, da war, ich bin nicht ausgewöhnlich, aber ich habe einen ausgewöhnlichen Gott. Unsere Rednerin war eine Frau von ca. 75 Jahren, die sehr viel in ihrem Leben erlebt hat. Und sie hat einfach in jedem Punkt wie er zu Gott gebetet. Ein paar Tage bevor sie bei uns reden gekommen ist, wurde ihr Mann von einem Auto angefahren, hatte mehrere Schädelbrüche und sie hat dann einfach zu Gott gebetet und sie hat sehr viele Dinge in ihrem Leben erlebt und es war interessant zu sehen, wie sie einfach ihr Leben abgegeben hat. Und ein weiterer Punkt war es geht nicht um das Warum, es geht no. <lacht> Es geht nicht um das Was, es geht um das Warum. Warum tun wir etwas? Das ist unsere Herzenshaltung dahinter. Fake it till you make it. Um, tu so als ob, bis du es kannst. Wenn ich bin überzeugt, wenn wir regelmäßig Zeit mit Gott verbringen, dass wir ihn besser kennenlernen. Also wenn ihr sagt, hey, ich kann nicht um morgens um sechs aufstehen und dann die Bibel lesen. Steh morgens um sechs auf, trink deinen Kaffee, sitz da mit der Bibel und mach es, bis du es gerne machst. Wenn dein Warum, wenn dein Herz dahinter okay ist, dann wirst du es irgendwann einmal lernen zu lieben. Und es ist interessant, wenn man jemanden eine Frage stellt und die Personen sind stolz darauf, hast du diesen Kuchen backen? Ja, habe ich. Hast du das kaputt gemacht? Weißt du, mm, und dann kommt das Warum auf einmal. <lacht> Aber wenn wir stolz darauf sind, kommt das was. Und darum, in dieser Woche ging es darum, wie können wir ähm, so weitergehen, dass wir uns verstärkt in dem unterwegs sein können. Die nächste Woche war für mich etwas, etwas Neues unterwegs mit dem Heiligen Geist. Es war eine sehr interessante Woche und wir hatten da einen Redner, der Missionar war in Nordkorea. Da darf er nicht von nichts erzählen, aber wenn er gefragt wird, darf er das. Und da ging es darum, dass wir ein Leben leben dass anders ist, dass die Leute ihm ansehen, dass er anders ist. Und sie wurden auch viel gefragt, hey, ihr habt diese Freude, ihr helft uns. Was ist euer Geheimnis? Und dann durften sie von Gott erzählen. Und er wollte zuerst nicht nach Nordkorea gehen. Er ist in Südkorea geboren, in Kanada aufgewachsen. Aber er hat gesagt, Gott hat keine Angst, uns in eine unangenehme Situation zu bringen, wenn es uns komplett macht. Er hat keine Angst, uns in eine unangenehme Situation zu bringen, wenn es uns komplett macht. Wir verstehen die Wege nicht immer. Wenn es unangenehm wird, dann wird das Vertrauen umso wichtiger, dass wir auf Gott vertrauen. Er hat die Worte auf Englisch humble, hidden und holy gebraucht, heilig, bescheiden und versteckt. Also dass uns der Heilige Geist immer wieder bescheiden macht, weil alles, was wir haben, kommt von Gott. Ohne ihn haben wir nichts. Und dass er uns beschützt vor Angriffen, wenn wir unser Leben in Gottes Hände legen. Ein weiterer Punkt war, dass unser Gehorsam heute, unser Morgen bestimmt. Es gibt dieses Jim-Zitat, Sweat and peace so you don't bleed in war. Und das ist etwas Ähnliches, dass wenn ich heute gehorsam bin, Gott gegenüber das bestimmt man morgen, nicht was gestern war. Es geht nicht darum, wo wir herkommen, es geht darum, wie wir jetzt mit Gott unterwegs sind. Ich habe in meinem Leben Veränderungen durchgemacht. Es gibt Dinge, die ich vorher nicht verstanden habe, aber jetzt verstehe. Und auch er hat wieder gesagt, was zählt, ist die Absicht im Herz. Man muss nicht perfekt sein, um mit dem Heiligen Geist unterwegs zu sein. Man muss nur mit ihm unterwegs sein wollen. Dann hatten wir noch Missionen und Unerreichte erreichen. Er hat uns gefragt, was für Missionare seine Aussage war. Missionare sind einfach ein Haufen Jesusliebende. Man muss nicht nach Kambodscha oder irgendwo nach Afrika gehen, um ein Missionar zu sein. Als ich zurückgekommen bin, hat Thomas gepredigt und gesagt, er hätte gern da ein gelbes Banner über der Tür, worauf steht, sie betreten jetzt Missionsgebiet. Und genau das wünsche ich mir, dass wir mit unserem Leben die Wahrheit der Bibel zeigen und Jesus Liebe zeigen können. Wir alle sind Missionare, nicht alle sind dazu berufen, rauszugehen, um für Leute zu beten und zu Leuten zu sprechen. Aber wir alle haben etwas bekommen, das wir für das Reich Gottes einsetzen können. Die Herrschaft von Jesus, Dann ging es darum, wie zeichnet sich Jesus' Herrschaft in unserem Leben aus? Wie sieht man, dass er Herr ist über unser Leben? Und unser Gehorsam zählt am meisten, wenn wir es am wenigsten verstehen. Gehorsam sein heißt, jetzt zu tun, was erst im Nachhinein Sinn ergeben wird. Häufig verstehen wir nicht, wenn wir Gott hören, warum will er jetzt das von uns, warum macht er das. Aber genau dann ist es wichtig, Gott zu vertrauen und in Zeit den Weg, den uns für uns vorbereitet hat, zu gehen. Und eine interessante Aussage war verspäteter Gehörsam führt fast immer zu Ungehorsam. Wenn wir gerade in unserem Umfeld, hier in der Gemeinde, da wissen wir, Leute, wir haben denselben Gott. Wenn ihr etwas aufs Herz bekommt, prüft das für euch, aber prüft es nicht zu Tode. Schaut, dass ihr vielleicht mit jemandem, den ihr gut kennt, das austauschen könnt, aber macht diesen Schritt. Im schlimmsten Fall sagt die Person, hey, nein, das trifft auf mich nicht zu, aber Übung macht der Meister, verspätete Gehorsam, führst fast immer zu ihrem Gehorsam, weil wir dann Angst bekommen. Der Feind attackiert uns nicht nur in unserer Schwäche, sondern auch in unserer Stärke. Wenn wir das gut können, kommt er auch da und sagt, hey, bist du sicher, dass du das so machst? Ich glaube, du machst das für dich, ich glaube, ich mache das nicht für Gott. Und Jüngerschaft ist ein Prozess, in dem wir lernen, konsistent in dem zu leben, was uns Jesus vorgelebt hat. Es ist ein Prozess und am Schluss war dann auch Gottes Vaterherz und da haben wir viel über unsere Identität gesprochen und da wollte der Redner, dass wir wenn ihr das zu sagen habt, das dazu sagen und mich kannte man in der DTS hand von meinen Caps, meinen Hüten, meinen Mützen, wenn ihr meine Mutter fragt, dass ich den Kopf aufgemacht habe, da waren 15 bis 20 Hüte und Mützen drin und einer unserer Leiter war ein Kind von einem Pastor. Und das war seine Identität für lange Zeit. Weil die Leute, nachdem sie fragen, wie bist du aufgewachsen, fragen sie, ah, wer sind deine Eltern? Dann kommt schon die zweite Schublade. Ah, das ist ein Kind von dieser Familie. Bei uns, ah, bist du Wieland oder Kaltenrieder? Und die Leute denken dann, ah, okay, jetzt weiß ich schon viel mehr, aber wie viele Leute von uns schauen sich ihre Geschwister an und denken, ja, ich, ich bin anders als meine Geschwister. Und mich kannte man anhand meinen Hüten. Und was, da, was ich da erlebt habe, dieses Mädchen, dieses ruhige Mädchen, das immer ein Messer dabei hatte und aus einem sehr konservativen Staat kam, als ich sie besser kennengelernt habe, lernte ich, sie zu verstehen, ihr Warum zu verstehen. Und ein Punkt, den der eine Redner gesagt hat, über Gottes Liebe. Man muss nicht mit Leuten sympathisieren, um sie zu lieben. Lieben heißt ihnen zu dienen, für sie da zu sein. Aber es macht es einfacher, wenn wir mit Leuten sympathisieren, um sie zu lieben. Um mit Leuten sympathisieren zu können, müssen wir sie kennen. Darum mache ich euch Mut. Wenn ihr jemanden habt, der vielleicht in eine Schublade gesteckt hat, macht die Schublade auf, schaut euch die Person an, betet für diese Person und lernt diese Person besser kennen und lernt das Warum kennen. Was mir da auch richtig geholfen hat, war mein One-on-One-Arnold. Er war Mission, äh Missionar für lange Zeit. Er war auch in der Schweiz mit Jungen in einer Mission. Mit ihm habe ich mich jede Woche ausgetauscht. Er hat mehr Erfahrung als ich. Er hat eine andere Sicht auf Dinge. Und das hat mir extrem geholfen, mich selbst zu reflektieren. Und darum möchte ich euch Mut machen. Wir haben hier in unserer Gemeinde so viele coole Leute. Sucht euch jemanden, mit dem ihr euch austauschen könnt. Es muss nicht ein Arnold sein, aber es kann irgendjemand sein, dem er vertraut und dieses Vertrauen aufbaut. Und ich möchte euch noch drei andere Leute vorstellen. Das eine ist Ravi. Ihn habe ich in Kambodscha kennengelernt. Er ist Inder, er hat Theologie studiert. Mit ihm war ich viel im Gym, im Fitness da. Mit ihm habe ich viel trainiert und dadurch hatten wir das gemeinsam, wir hatten uns kennengelernt. Und er hat eine typische Bollywood-Story. Er ist als jüngstes von jüngstes Kind einer großen Familie aufgewachsen. Sein Großvater hatte sehr viel Geld. Sein Vater ist in Ungnade gefallen. Als dann sein Vater gestorben ist, musste die Mutter die Kinder zu den Tanten bringen. Er war nicht gemocht, weil er natürlich der Sohn von diesem Vater war und so weiter. Schlussendlich kam er in ein Heim, in dem er Jesus kennengelernt hatte. Und später, als er das Theologie im Theologiestudium war, ist sein Großvater gestorben. Und er meldete sich bei ihm und sagt, hey, ich möchte dir... Dinge vererben, weil ich sehe, dass du Gott liebst und mit dem vorwärts gehen müsst. Er war aber weit weg, musste also seinen Bruder dahin schicken, um diesen Vertrag zu unterschreiben, vom Land zum Übergeben. Als er dann zwei Jahre später zurückkam und dem Bruder gesagt hat, hey, lass uns das aufteilen, weil der Großvater wollte es nur ihm geben, hat das der Bruder verweigert. Ähm, sein Bruder ist in Indien jetzt Millionär und der ist ein mittelloser Missionar. Ähm, man sah Ravi an, dass er Gott liebt, aber man sah ihm auch an. Man merkte auch, dass er eine gewisse Bitterkeit hat. Aber man hat wirklich gemerkt, dass Ravi alles auf Gott ausgerichtet hat und im Sinn seine Identität gefunden hat. Er war nicht ein verbitterter Mensch. Es hat ihn enttäuscht, aber er hat seine Identität in Gott gefunden. Und ein wichtiges Zitat, das er als Theologiestudent gesagt hat, »The truth doesn't need additional masala.« die Wahrheit braucht keine zusätzliche Nachwürzung. Die Bibel ist wahr, sie wird wahr bleiben und da müssen wir noch irgendetwas ähm, hinzugeben. Der nächste Person ist Brandon. Ich habe hier ein, eine Zeichnung zwar, aber es spiegelt ihn sehr gut wider. Stellt euch Viktor Rödlin vor, ein Kopf größer mit Bart. Das ist etwa Brandon. Ähm, Deshalb wollte ich mal mit ihm rennen gehen. Er war 38, ich habe ihn als 28 eingeschätzt, weil die meisten der DTS jünger waren. Er sah auch jung aus, er geht viel joggen. Er hat mich sehr inspiriert, weil er wirklich all in ging für Jesus. Er, sein Vater ist gestorben, er verkaufte dann die Werkstatt, die sein Vater hatte und brauchte das Geld, um ein Bibelstudium zu machen. Nach diesem Bibelstudium ging er nach Nepal, um da den Leuten von Gott zu erzählen. Da hat er die Jüngerschaftsschule in Kathmandu gesehen, die eine Woche später angefangen hat. Er hat sich direkt angemeldet und gesagt: Hey Gott, ich gebe mein Leben in deine Hand, ich lasse dich jetzt machen. Ich habe Brandon kennengelernt an einem Worship-Abend und habe ihn jeden Morgen gesehen. Jeden Morgen hat er seine Stellzeit gemacht. Und als ich ihn dann mal gefragt habe, ob wir am Samstag zusammen rennen gehen wollen, habe ich vorgeschlagen, um 7 Uhr rennen zu gehen. Dann hat er gesagt: Ja, am Samstag will ich ausschlafen bis 7 Uhr. Da habe ich gesagt, ja perfekt, dann gehe ich halt ein Viertel nach zehn. Da hat er gesagt, nee, Viertel nach acht frühestens. Ich muss ja noch meine eine Stunde Zeit haben. Und da habe ich gemerkt, ui, okay. Ähm, er hat wirklich jeden Tag eine Stunde mit Gott verbracht und das hat man dann in seinem Leben auch gesehen. Er ging in Spitäler, hat für Leute gebetet. es Wunder sind geschehen. Leute, die nicht mehr gehen konnten, konnten gehen. Er hat einfach im Wartesaal, hatte die Leute gefragt, was tut ihr weh, hat er für die gebetet und die dann für andere beten lassen. Und für ihn war das normal. Er war nicht jemand, der zurückkam und sagte, das und das ist passiert. Er hat es einfach gemacht, weil für ihn war klar, hey, gib dein Leben Gott und er schaut für den Rest. Da auch dieser Bibelvers, den die meisten von unserer Gemeinde wahrscheinlich kennen, ich habe ihn immer von Martin gehört setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass himmel mir geschieht, dann werdet ihr euch mit allem anderen versorgen. Das habe ich wirklich im Leben von Brandon gesehen. Er hat seine Identität in Gott gefunden und konnte somit Wunder vollbringen, die Jesus bereits gemacht hat. Nach zwei Monaten in Kambodscha ging mein Team zurück, weil wir eigentlich nur zwei Monate da waren, aber ich wollte diese Zeit verlängern, weil ich gemerkt habe, wie dieses Umfeld von vielen Christen mich verändert hat und ich mal schauen wollte, wie es war, als Missionar in Kambodscha zu sein. Also bin ich länger geblieben und habe Jesse kennengelernt. Jesse war ein Metalhead mit Plugs und äh, der, ja, man, er war selbst Barkeeper, äh, war immer in den Moschpitz hat sich alle Zähne schon einmal ausgeschlagen. Und er war, bevor er Christ wurde, war er Alkoholiker und hatte ein Erlebnis bei seiner Schwester als er auf einmal blind war und dann wieder sehen konnte und gesagt hat, hey, jetzt möchte ich wirklich mein Leben für Gott leben. Und er hat mir gezeigt, der dritte Punkt, man soll Gott lieben, seinen Nächsten und sich selbst, wie man für sich selbst ähm, sorgen muss, damit man doch noch weiterkommt. Sprüche 423. Was, was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Ähm, nach meiner Zeit in Amerika hatte ich keinen Ahnung mehr. Ich hatte niemanden, der jede Woche mit mir gesprochen hat. Und das habe ich gemerkt. Ich habe gemerkt, dass ich einige Dinge nicht verstanden habe. Ich habe zu Gott geschrien und gesagt, hey, was läuft jetzt? Und dann habe ich mich daran erinnert. Ich bin wirklich... Aber versucht viele Dinge für Gott zu machen, aber dabei habe ich aus den Augen verloren, dass wir es mit Gott machen müssen. Und in Englisch steht: Above all else, guard your heart, beschützt euer Herz. Mit dem, mit dem ihr euer Herz füllt, damit wird es logischerweise voll sein und das entscheidet dann über euer Leben. Darum, geh behutsam miteinander um. Und das ist so etwas, hatte ich auch nach zwei Monaten ja, der DTS, wie ich bereits gesagt habe, war ich der Zweitälteste und viele, ich. Der Jüngeren kam zu mir und hat gesagt, ja, unser Steff macht das und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Und es gab da in der neunten Woche eine schwierige Situation, in dem ich mich hereingefühlt habe und nicht mehr wusste, was ich tun soll, weil ich war da kein Leiter, aber viele Leute kamen mit den Dingen zu mir. Und an dem Punkt, an dem es mir nicht mehr gut ging, hat auf einmal Joel Kaltenrieder mir eine Nachricht geschickt, für ihn war das ein kleines Ding. Und das war Matthäus' Okay, ich komme später noch einmal dazu zurück. Das war in Matthäus 11, 28. Und das war ein Vers, der wie die Faust aufs Auge passte. Für ihn war das vielleicht ein Vers, der an diesem Tag der Tagesvers war. Aber für mich passt er sehr gut. Und zwei Tage darauf hat der Pastor und der Kirche auch genau über diese drei Verse 28, 19, 30 gepredigt. Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und morgen. Und ich bin auch überzeugt, dass er dasselbe ist in Südostasien, Südamerika, Afrika und hier bei uns. Jemand hat gefragt in der DTS, ja, warum geschehen diese ganzen Wunder in Kambodscha, aber nicht in Amerika? Die können genauso auch in Amerika geschehen. Es geht einfach darum, dass wir uns auf Gott ausrichten. Und ich denke, Häufig flüchten wir von dem, was wir hier erlebt haben und wollen an einen Ort gehen, wo wir neu anfangen können. Aber genauso können wir auch hier neu anfangen. Die Frage zu der Identität. Wie ich gesagt habe, wollte ich viel für Gott machen, aber habe dabei das Wichtigste aus den Augen verloren. Und im Psalm 127 steht, wenn der Herr nicht das Haus baut, dann ist alle Mühe der Bauleute umsonst. Wenn der Herr nicht die Stadt bewacht, dann machen die Wächter vergeblich. Wie oft habe ich bereits versucht, etwas für Gott zu machen, aber dabei es nicht mit Gott gemacht? Wir stellen uns die Frage, was sollen wir machen? Welchen Beruf sollen wir wählen? Welchen Weg sollen wir einschlagen? Wie können wir Gott am besten dienen? Aber wir vergessen dabei, Gott zu fragen, was möchtest du für uns? Was ist meine Identität? Unsere Identität wird nicht dadurch ähm, definiert, was wir tun, sondern warum wir es tun in Gott, dass er dabei ist. Ich muss da noch ein Vers weitergehen. Genau, hier kommen wir zum Vers, den ich von Joel bekommen habe. Vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir, denn ich gehe behutsam mit euch um und sehe auf niemanden herab. Da war der Punkt, dass sich Leute über die Leiter aufgeregt haben, und wenn ihr auf niemanden heruntersieht, wenn ihr alle Leute so liebt, wie Gott sie liebt, dann werdet ihr auch selbst nicht Ruhe haben. Ich habe einen sehr großen Frieden bekommen, als ich alles in Gottes Hände legen konnte. Und ein Punkt, den ich hier noch weitergeben möchte, wir sind hier eine Gemeinde. Ich möchte euch ermutigen, dass wenn ihr so etwas hört, für Joel war das eine kleine Sache, aber als ich das gehört habe, hat sich für mich etwas verändert, weil das genau für mich gepasst hat. Und auch am Tag darauf, hat der Pastor noch über diese Verse gepredigt und ich möchte sie noch vorlesen. Kommt alle her zu mir, die euch abmüht und unter eurer Last leidet, ich werde euch Ruhe geben. Vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir, denn ich gebe behutsam mit euch um und sehe auf niemanden herab. Wenn ihr das tut, findet ihr Ruhe für euer Leben. Und dann kommt noch Vers 30, den ihr gerne zitieren. Das Joch, das ich euch auflege, ist leicht und was ich von euch verlange, ist nicht schwer zu erfüllen. Denn Vers, den wir oft hören, ist, nehmt das Joch von Jesus auf uns, nehmt das Kreuz auf euch. Dann denken wir, ja, wir müssen leiden, wir müssen äh, unten durchgehen. Aber wenn wir unser Leben in Jesus' Hände legen, das Joch, das hier, er uns auferlegt, ist leicht und das Leben nicht schwer zu erfüllen. <lacht> da, als ich das gelesen habe, dachte ich, ja, aber wir werden verfolgt um deinen Willen. Wir werden von anderen Leuten gejagt werden um deinen Namen willen. Aber wenn wir auf niemanden herabsehen und Leute kennenlernen und dir warum kennen, dann wird es einfacher für uns. Äh, letzten Samstag hat mich äh, Andrin gefragt, wann wir getauft wurden. Und ich selbst konnte das auch nicht sagen. Ich musste im WhatsApp-Chat schauen, wann, weil ich wusste, welchen Vers er mir gegeben hat als Taufpart. Ich musste im WhatsApp-Chat schauen, wann hat er mir diesen Vers geschickt. Und dabei ist mir aufgefallen, ich habe es in meiner Bibel notiert. Das war in 2018. Und er hat mir dann diesen Vers gegeben. Darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus in mir. Ich hatte viel Mühe mit diesem Vers, weil ich habe mich lange nicht taufen lassen, weil ich dachte, nach der Taufe muss ich perfekt sein. Ich dachte, nach der Taufe ich darf mich erst taufen lassen, wenn ich ein perfektes Leben führe, aber das ist es nicht. Darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Wenn wir uns taufen lassen und von der sichtbaren und unsichtbaren Welt bekennen, dass wir zu Jesus gehören, dann gehören wir zu Jesus. Eine Raupe, die sich verpuppt und dann ein Schmetterling ist, nennt man auch nicht mehr Raupe, die mit der Phose durchgegangen ist, sondern man nennt es Schmetterling. Wir werden immer noch sündigen, aber wir sind geliebte Kinder Gottes und das ist unsere Identität. Und ich habe sehr viele verschiedene Sachen gesagt, aber ich möchte die drei wichtigsten Dinge noch schnell darauf eingehen. Ähm, Genesis 1,27, wir sind Gottes Ebenbild, wir sind Kinder Gottes, das ist unsere Identität. Und das wichtigste Gebot, das uns Jesus mitgegeben hat, Liebt den Herrn, dein Gott, von ganzem Herzen und liebt den Nächsten wie dich selbst. Lerne dich selbst kennen und lerne dich zu lieben. Es gibt nichts, das wir tun können, damit uns Gott mehr oder weniger liebt. Wir werden nach, die, nach meiner Message noch, ähm, das erste Lied, das wir singen werden, ist Reckless Love. Und dabei gibt es, dass Gottes Liebe bedingungslos ist. Es gibt nichts, was wir tun können, damit uns Gott mehr oder weniger liebt. Unsere Zukunft hängt nicht davon ab, was wir gestern getan haben. Es hängt davon ab, was wir heute tun. Und darum spielt es keine Rolle. Wie wir leben. Gott wird uns auch lieben, wenn wir heute rausgehen und nie mehr etwas von ihm hören wollen. Er liebt uns immer noch. Aber wir können seine Liebe besser erfahren, wenn wir nahe zu ihm hingehen. Wir können seine Liebe besser erfahren, wenn wir ähm, Zeit mit ihm verbringen, wenn wir ihn kennenlernen. Und genauso wie mir andere in diesem Vers gegeben hat, den ich zu Beginn nicht gemocht habe, oder Joel mir diese Nachricht geschickt hat, die vielleicht nicht. Für ihn nicht viel Sinn ergeben hat, hat es für mich doch einen großen Unterschied gemacht. Darum möchte ich euch wirklich ermutigen, sei es in der kleinen Gruppe, in einer Gemeinschaft, wo wir zu zweit sind, dass ihr Eindrücke prüft, dass ihr einander ermutigt. Ich kam in die DTS als unbeschriebenes Blatt, niemand kannte mich. Und da haben Leute auf mich reagiert, wie ich da war. Ich konnte mich sein und nichts anderes. Und was mir sehr geholfen hat, ist, dass mich Leute ermutigt haben. Ermutigt einander, macht einander Komplimente. Seht, was ihr gut könnt, weil, wie ich bereits gesagt habe, der Feind attackiert uns nicht in unseren Schwächen, sondern auch in unseren Stärken. Wenn ihr einander ermutigt, können wir gemeinsam wachsen und glauben. Und ich hoffe auch für diese Gemeinde, dass wir einen Rahmen schaffen können, der auf, da drüben steht, willkommen zu Hause. Dass das ein Ort sein kann, an dem wir uns safe fühlen können, ein Ort, an dem wir sicher sein können und einander zusprechen, was wir sehen. Ich möchte, dass das ein Ort wird, wo es okay ist, wenn wir unserem Gegenüber sagen können, liebe, hey, das ist vielleicht nicht der richtige Weg oder ich glaube, das machst du sehr gut. Prüft Eindrücke nicht zu Tode, ermutigt einander. Lass uns eine Familie sein. Lass uns uns gegenseitig ermutigen und im Glauben wachsen. Es gibt nichts, das wir tun können, damit uns Gott mehr oder weniger liebt, weil wir sind seine geliebten Kinder. Ich möchte zum Schluss noch beten. Ja, Herr, möchte ich vielmal danken für unsere Gemeinde. Ich möchte dir Dank für deine Liebe zu unserer Gemeinde. Danke, dass du jeden so einzigartig gemacht hast und jeden von uns unsere, deine, unsere Berufen gegeben hast. Ich möchte dir danken, dass wir uns nicht mit anderen vergleichen müssen, aber dass wir alles diese Passions, diese Leidenschaften, und Begabungen in uns hingelegt hast, dass wir uns alle als einzelne Personen für dein Reich einsetzen können. Ich möchte dir danken, dass wir einen Ort haben, in dem wir zusammen sein können. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir eine Kultur der Liebe schaffen können hier in dieser Gemeinde, dass wir zusammen wachsen können. Und ich möchte dich bitten, dass wir einen Ort haben, an dem wir uns sicher fühlen. Ich möchte dich bitten, dass du heute Abend mit jedem Einzelnen nach Hause gehst und wir dich nächste Woche erleben dürfen, dass du bei uns bist. Und ich möchte dir danken, dass du jeden von uns liebst. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir uns selbst mit deinen Augen sehen können. Sei du unser Spiegel, damit wir sehen können, wer du original gemacht hast und was du für uns vorgesehen hast.